0: Es ist ja der zweite Advent. brennt auch schon. Und, und ich habe also die Frage, wer durfte heute Morgen schon was aus dem Adventskalender holen? Wer ist nur drei, vier Hände? Habt ihr keinen Adventskalender mehr? Also ich vermute, es liegt daran, dass meistens die, die etwas aus dem Adventskalender holen, gerade unten Gottesdienst feiern, während die, die was in den Adventskalender reintun, hier oben sitzen, kann das sein? <lacht> wer hat was gebastelt? Wer hat einen gebastelt? Aha, wer hat denn einen Adventskalender gebastelt? Okay, sind auch so ein paar befüllt? Ja, ich merke schon. Also das ist so mit dieser Erwartung. Ich weiß, als meine Kinder noch kleiner waren, ey, das war einfach der Hammer. Die konnten gar nicht irgendwie lang genug schlafen, um dann zum Adventskalender zu rennen und das rauszuholen, was da vorbereitet war. Und diese Begeisterung hat in den letzten Jahren ein bisschen nachgelassen. Ich weiß nicht. Warum? Aber ich habe euch mal gezeigt, das ist dann, das ist dann, oh, sorry, so, ähm, das ist dann hier, ne? solche Söckchen hängen dann bei uns und dann darf man da was rausholen und, äh, und ja, das ist so ein kleines Geschenk, eine kleine Überraschung. Und ihr habt ja schon den Titel gesehen, Warten mit Simeon, der Mann, um den es heute gehen soll, der ist auch ein Mann, der jeden Morgen mit der Erwartung aufgestanden ist. Er könnte oder würde an diesem Tag den Messias sehen. Von Simeon wird uns in Lukas 2 berichtet. Lukas 2 ist das Weihnachtskapitel. Ja, werden wir in den kommenden Wochen öfter noch mal lesen. Und Simeon begegnet uns allerdings erst nach der Geburt von Jesus. Warum also sprechen wir in der Adventszeit von einem Mann, der eigentlich erst aktiv wird, nachdem Jesus geboren wurde. Der also erst nach Weihnachten in Erscheinung tritt. Und ich glaube, weil Simeon und wir einiges gemeinsam haben oder wir zumindest einiges von ihm lernen dürfen und können. Denn auch wir sind Wartende. Wir sind Menschen mit Erwartung. Wir leben in einer Zeit der Erwartung. Und vielleicht ist auch deswegen die Predigt angesagt, weil wir viel weniger in Erwartung leben als noch vor einigen Jahren. Vielleicht ist das wie bei meinen Kindern auch. Man steht nicht mehr morgens auf und denkt, heute werde ich den Messias sehen. Was ist heute im Adventskalender? Sind wir Erwartende? Leben wir in einer Zeit der Erwartung? Advent, ja. Advent ist per Definition die Zeit der Erwartung, die Zeit des Kommens, die Zeit der Vorbereitung. Ich habe auch gehört, früher war eigentlich das, was wir in, in der Zeit vor Ostern als Fastenzeit erleben, war eigentlich vor Weihnachten. Das war eigentlich die Zeit des Vorbereitens und Fastens. Und wir in der westlichen Kirche haben es jetzt halt vor Ostern, ist auch kein Fehler, aber geschichtlich war es eher so auf diese Ankunft von Jesus hinausgerichtet Und eigentlich geht es ja auch nicht nur um den Advent, eigentlich geht es ja auch darum, dass wir Jesus nochmal erwarten. Also wir feiern ja nicht nur Weihnachten, weil es irgendwie nett ist, sondern das ist ja sein erstes Kommen. Und dann glauben wir ja als Christen, dass er ein zweites Mal wiederkommen wird, um all das gut zu machen, was einfach nicht gut ist. Um all das vollständig wiederherzustellen, was immer noch krumm und geschädigt ist. Die Ankunft von dem Messias, von ihm, der diese Welt rettet, vor dem Untergang bewahrt und etwas, in etwas Gutes, Neues verwandelt. Und dieser Simeon, der hatte diese Sehnsucht nach dem ersten Kommen des Messias. Er hatte ihn ja noch nicht gesehen. Wir können ja rückblickend darauf schauen und sagen, all right, wir sehen, Jesus ist gekommen und wir schauen aber auch gleichzeitig voraus auf das, was noch vor uns liegt. Wir haben Sehnsucht nach dem zweiten Kommen des Messias. Dann wird die Zeitgeschichte unserer Welt zu Ende geht. Maranata, Herr, komm bald, ist das dein Gebet? Manchmal, wenn es uns schlecht geht, gell? <lacht> Wenn wir einen schlechten Tag haben, dann kommen wir das auch überleben, oh, Herr, komm bald, erlöse mich bloß. So, Aber es ist, ist das so eine Erwartung in uns? Lass uns doch mal diesen Text lesen. Vielleicht hat Simon ja ein paar Tipps, die er uns fürs Warten mitgeben kann. Ich finde es immer noch ein bisschen mittig, den Klang. Kann man das noch ein bisschen anders ausstören? All ich gehe mal rein. Ich lese aus Lukas 2. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe oder den Trost für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und, und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben oder gehen, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil, die Rettung gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Und dieser Text kommt also jetzt, wie gesagt, in Lukas 2 vor. Wir sind eigentlich gedanklich noch mitten im Lobgesang der Engel bei den Hirten und denken, wow, schön Weihnachten und irgendwie Kekse und Lebkuchen. Und jetzt plötzlich taucht dieser Simeon auf, wie aus dem Nichts. Was macht er denn da in der Geschichte? Ja? Und wir lesen, dass, dass Simeon im Tempel ist und dass auch Maria und Josef im Tempel sind. Das war eigentlich nicht der nächste Weg. Die wohnten ja in Bethlehem und, und irgendwie... Ja, sind sie trotzdem, wie es eben die Pflicht, die religiöse, erfüllt, ähm, erfordert, sind sie in den Tempel gegangen. Hätten sie auch eine Synagoge machen können, irgendwo in der Nähe. Aber nein, sie sind in den Tempel gegangen, um einfach auch das Rein, ähm, Reinigungsopfer nach 40 Tagen zu bringen. Also davor war ja schon auch die Beschneidung von Jesus und jetzt das Reinigungsopfer. Das heißt, Maria und Josef lebten als gottesfürchtige Juden und das zahlt ein auf dieses Gesamte. Jesus identifiziert sich voll mit seinem Volk, mit uns Menschen. Er lässt nichts aus. Er überspringt nicht irgendwelche Klassen, sondern er geht durch alles, was Teil dieses menschlichen Lebens ist, bis hin ja auch zu seiner Taufe. Er ist, er ist bewusst eingebettet in diesen Gehorsam und in die Traditionen seines Volkes. Und inmitten dieser Situation da im Tempel geraten sie irgendwie an diesen Simeon, der wie aus dem Nichts auftaucht, und er wird als ein Mensch beschrieben, der gerecht und gottesfürchtig lebte. Das ist übrigens das Extra-Sternchen ja, in der Bibel. Ja, wenn jemand gerecht und gottesfürchtig war, ist das ein großes Lob. Das war jemand, der offensichtlich außerordentlich aufgefallen ist. Und Lukas hat das deswegen auch aufgeschrieben, hat gesagt, der Mann war gut drauf. Der war mit Jesus unterwegs. Simeon musste also irgendwie seine alltägliche Lebensgestaltung mit Gott wirklich ernst nehmen. Das war nicht irgendwie so ein Typ, der einfach nur fromm redete, sondern er lebte im Einklang mit dem Willen Gottes. Und das tat er auch noch von Herzen. Fromm und gottesfürchtig. Er tat es von Herzen. Er hatte wirklich irgendwie diese Beziehung zu Gott. Simeon, ich glaube, wenn du mit dem zum Beispiel Geschäfte gemacht hast, dann war das ein Integrer und ein guter Geschäftspartner. Auf den konntest du dich verlassen. Der Simeon, der war bekannt. Das war nicht einfach nur irgendwie so ein, so ein wilder Typ, vielleicht wie man, wie man über Johannes den Täufer gedacht hat, der in Kamelkleidung in der Wüste rumlungert und nur Heuschrecken und Honig äh, aß. Ja, da denkst du, ein wow, Prophet, ey, das ist echt eine andere Sorte. Ja? Simeon war irgendwie bodenständig, der lebte im Alltag. Aber Gott hatte ihm diesen besonderen Zuspruch gegeben. Du wirst die Erfüllung der messianischen Voraussagen erleben. Du wirst das Heil den Trost Israel sehen. Dreimal wird ihm eine besondere Nähe zum Heiligen Geist zugeschrieben. Wir würden heute wohl sagen, der hatte eine prophetische Gabe. Und Simeon hat diese Intimität mit dem Heiligen Geist auch gesucht und ausgebaut. Ich finde das spannend, da sind die Kommentatoren sich nicht einig. Meine, manche sagen, ja, ist vielleicht doch er so ein Prophet. Manche meinten vielleicht, er ist sogar Priester. Ähm und andere sagen, nee, das war ein Typ wie du nicht der im Alltag diese Intimität mit dem Heiligen Geist suchte, lebte und ausbaute. Und Gott genau das mit ihm macht, was er ja auch verheißt. Er nimmt ihn mit rein in seine Pläne, in seine Geschichte. Er gibt ihm diese Zusage, du wirst das Heil Israel sehen, bevor du stirbst. Und mich fasziniert das. Das ist einfach so wie... Also da ist ja schon so viel passiert, bevor diese Szene zustande kommt. Er lebte ja jahrelang schon in dieser Erwartung, er lebte jahrelang schon in dieser Perspektive, dass er das Heil... Ich meine, wie viele Lieder, wie viele Psalmen, wie viele, wie viele Gebete wurden in Israel gesprochen, die sagten, Herr, erlöse dein Volk, angefangen vom Exil in Babylon. Da war eine große Not, die Seele des Volkes, die suchte Trost. Und, und sie suchten diese, diese messianische Verheißung und wollten dieses Zeitalter endlich erleben, dass die Befreiung Israels und die Wiederherstellung Israels zustande kommt. Und Gott sagt einem Simeon, du wirst es sehen. Hammer, oder? Also für mich spricht da jahrelange Treue heraus. Eine, eine lebendige Erwartung von diesen alttestamentlichen Verheißungen. Er kannte die Schrift, der Simeon der war vertraut mit dem, was geschrieben worden war in den Schriften. Und irgendwie hatte er ein geübtes Ohr, was Gottes Stimme angeht. Der A.W. Tozer sagte einmal, God waits to be wanted. Gott wartet darauf, dass man ihn will, dass man ihn sucht. Gott wartet darauf, dass, dass das in unserem Alltag irgendwo Fuß fasst, dass wir nicht nur irgendwie von daher reden oder sagen, ich bin halt Christ oder eigentlich spielt das alles keine Rolle in meinem Alltag, sondern dass das in dieser grundlegenden Lebensgestaltung vorkommt. Simeon ist ein Produkt seiner unauffälligen und kontinuierlichen Beschäftigung mit den Dingen Gottes, während er seinem Alltag und, und in seinem beruflichen Leben das sein Bestes gab. Und ich glaube, das sehen wir hier. Der Simeon, der wurde lange vorbereitet. Und das war keine spezielle Vorbereitung wie ein Trainingscamp, sondern das lief in seinem Alltag. Und das brachte ihm den Ruf ein, gerecht und gottesfürchtig zu sein. Und für mich tröstlich finde ich dabei und hoffentlich auch für dich, es braucht eben nicht immer so eine Dornbuscherlebnisse wie bei Mose. Ja, wenn wir heute schon von Mose gehört haben, ja, die Berufung von Mose, Dornbusch, wow, jetzt spricht Gott zu mir durchs Feuer und der Dornbusch verbrennt dich. Ihr kennt diese Geschichte. Ja, oder so wie Simeon hier, wir brauchen nicht ständig solche Schlüsselmomente des Glaubens, damit unser Glaube echt ist sondern unser Glaube ist auch dann echt, wenn wir in unserem Alltag einfach Gott Raum geben und kontinuierlich im Wort bleiben und kontinuierlich die Ohren spitzen auf das, was er sagt und einfach im Kleinen treu bleiben. Und, und dadurch hat Simeon Kurs gehalten. Er hat sich nicht abbringen lassen von dem, was Gott ihm gesagt hatte. Und durch diese Vorbereitung kommt es zu dieser signifikanten Begegnung mit der heiligen Familie, Wer weiß, ob das überhaupt zustande gekommen wäre, hätte Simeon rumgeschludert. Ich sage, ich nehme das alles nicht so ernst. Gott wird es schon machen. Denn für Maria, boah, das, war doch, das war doch markant, was Maria hier erlebt in dieser Situation, wie Simeon in ihr Leben spricht, wie, wie er ihr sagt, ey, dein Sohn, meine Liebe, der wird ganz schön spalten. Da wird... Der wird, der viele werden ihm widersprechen, Anstoß nehmen an ihm, aber er wird genauso auch viele aufrichten. Und das, was die, was die Opposition, was die Widerständler mit ihm machen, die, die gegen ihn sind, das wird dir das Herz zerreißen. Würdest du dir das wünschen, so als junge Mutter, vier Wochen altes Baby auf dem Arm und dann kommt irgend so ein Typ daher und sagt, ey Schwester, das wird schwer. Echt schwer. Aber es ist markant, Lukas hat es aufgeschrieben. Also Simeon kommt aus seinem Alltag. Er ist jeden Tag vermutlich irgendwie da unterwegs gewesen und, und berührt dann das Leben von Maria und Josef in besonderer Weise. Das ist so mein erster Punkt. Aus dem Nichts ins Rampenlicht. Und das Zweite ist, jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen lernen über diese Sehnsucht und diese Erwartung. Simeon, Simeon hatte ja beides, er hatte Sehnsucht nach dem Trost für Israel und auch die Erwartung, dass dieser Tag wirklich kommen wird. Also es war nicht nur so ein selbstmitleidiges, uns geht schlecht, wir sollten endlich getröstet werden. Sondern es war ein ausgerichtetes Hoffen, eine, ein halten nach diesem Tag. Diese Zusage hatte Gott ihm gemacht und so, glaube ich, ist Simeon auch der Versuchung nicht erlegen, laut zu werden es schleifen zu lassen, vielleicht desillusioniert zu werden. Nach wie vielen Jahren würdest du aufgeben, Ausschau zu halten? Nach wie vielen Jahren würdest du aufgeben? Sagen, oh, bringt doch alles nichts, Jesus kommt nicht, hat sich nicht verändert. Oder du wirst bitter, sagt, oh, ich habe so viel gebetet und es rührt sich nichts. Und dann hast du, hast du irgendwie deine Erwartungshaltung, glaube ich, geopfert an so einem Punkt. Wir wissen das alle aus Sprüche 13, Vers 12. Langes Warten macht das Herz krank. Aber wenn Träume wahr werden, herrscht Leben und Freude. Und ich glaube, der Simeon stand ganz oft in der Versuchung, krank zu werden an seinem Herzen. Depressiv vielleicht. Oh Gott, jetzt könntest du auch mal kommen. Die Welt geht echt den Bach runter. Ja, es stand schlecht um Israel. hat sich umgeschaut, dachte, wo bleibt denn bloß der Messias? Um Himmels Willen, besser früher als später, dass er kommt. Das wäre so dringend nötig gewesen. Aber Simeon hat sich nicht von Gott abgewandt. Er blieb auf Kurs. Und ich glaube, uns könnte es auch so gehen, wenn wir in unsere Welt schauen, gerade jetzt einmal mehr, wenn wir auf die Geschehnisse in unserer Welt blicken, sagen, Herr, Maranatha, komm bald. Und dann denken wir, ja, vielleicht doch nicht. Und dann spüren wir, dass es uns zerreißt, weil wir wissen, Gott muss handeln, damit diese Welt am Ende wiederhergestellt und heil wird. Und wir spüren eine Last, und wir laufen vielleicht auch Gefahr, diese Versuchung, die Erwartung zu opfern, zu erliegen. Und ich glaube, Simeon möchte uns Mut machen, heute Morgen das nicht zu tun. Simeon steht deshalb aufgeschrieben da, weil wir lernen dürfen, zu, durchzu, durchzustehen, was an Erwartung vielleicht bei uns geschwächt ist. Er behielt eine lebendige Erwartung. Er war immer auf der Ausschau, in der Hoffnung, dass er im nächsten Moment das zu sehen bekommt, was Gott ihm verheißen hat. Er ist morgens aufgestanden, wie ich am Anfang gesagt habe, in der Erwartung, dass heute könnte der Tag sein, an dem ich den Messias sehe. Vielleicht kennst du das auch, wenn du am Bahnhof jemanden abholst und es sind hunderte von Leuten und du lässt den Blick so schweifen. Und mit jedem, mit jedem Mal, wie du den Kopf wendest, hoffst du, dass du das Gesicht siehst, das du suchst. Mit jedem Moment, wo du, wo du da auf dem Bahnsteig dich bewegst und denkst, ja, das muss doch hier irgendwo, wo ist sie denn, wo ist er denn? Und jedes Mal, wenn du dich umdrehst, denkst du, jetzt müsste ich es doch sehen, jetzt müsste ich es doch sehen. Du hast so diese innere Anspannung. Ja, im nächsten Moment ist es soweit. Und ich glaube, auch so Gottesdienste wie heute Morgen, Momente der Gottesbegegnung können uns aufrichten, können unsere Erwartung stärken. Deswegen ist auch das Teil einer guten Routine, im Gottesdienst zu sein und diese Gemeinschaft zu erleben, weil Gott uns darin aufrichtet und uns in unserer Ausrichtung und unsere Erwartung stärkt. Das griechische Wort, mit dem Simon hier beschrieben wird, pros dechomai, nur damit ihr wisst, dass ich es tatsächlich noch kann, wird im Neuen Testament auch im Blick auf unsere christliche Hoffnung. Benutzt. Also das zweite Kommen Jesu. Im Judasbrief, ich habe euch das mitgebracht, steht bewahrt euch selbst in der Liebe, die von Gott kommt. Erwartet dabei die liebevolle Anteilnahme unseres Herrn, des Messias Jesus. Simeon wartete auf den Trost Israels. Das war kein Trostpreis, das war nicht irgendwie so die unterste Schublade von wegen geh mal weg und heul jetzt nicht mehr. Sondern der Trost Israels war Heilung, war Wiederherstellung, war Erneuerung. Und genau so warten auch wir auf das zweite Kommen Jesus, wo er diese Welt rund erneuert, wo alles neu wird, wo wir erleben, dass er all das, was kaputt ist, wieder gerade macht. Und ich frage mich, und deswegen bringe ich das auch am zweiten Advent, was es für dich bedeutet, besinnliche Weihnachten zu haben. Worauf willst du dich denn besinnen? heißt besinnlich sowas wie Hügge, heiße schokolade besinnlich worauf besinne ich mich ich besinne mich doch darauf was da passiert dass er kommt dass er kommt dass er gekommen ist und dass er eines tages wiederkommen wird wir wissen wir wissen dass dieser tag kommen wird wir wissen jesus wird wiederkommen das hat er Gesagt mehrfach. Und Simeon wusste das auch damals in seiner Situation und er war jeden Tag aufmerksam. Während andere dort im Tempel nur eine ärmliche Familie gesehen haben, die gerade mal so das Minimalopfer dargebracht haben, weil zwei Turteltauben oder zwei kleine Tauben, das war so für arme Leute das Opfer. Ja? Normalerweise müsste er eigentlich ein Lamm her. Ja? Aber wer nicht so viel Kohle hatte, durfte auch Tauben opfern. Und das haben Maria und Josef gemacht. Und andere sahen diese arme Familie und ein kleines Baby. Aber er, er hat was anderes gesehen. Simeon hat etwas anderes gesehen. Er sah das Heil, das du Gott für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Er sah mit seinen geistlichen Augen. Und ich finde diese Aufmerksamkeit, die er in seinem Alltag für das hat, was Gott tut, einfach bemerkenswert. Ich finde das spannend. Und ich habe mich gefragt, Mensch, wie trainiere ich meine geistlichen Augen? Vielleicht interessiert dich das ja auch. Wie trainierst du deine geistlichen Augen? Und ich glaube, Simeon trug einen soliden Fundus von Gottes Wort erstmal auch in sich. Er war vertraut mit diesen ganzen Verheißungen aus, aus Jesaja, aus Zephania. Er kannte die Psalmen rauf und runter. Und dann sehen wir, was Paulus daraus macht. Und er schreibt in Römer 15, Vers 4, was in der Heiligen Schrift vor langer Zeit aufgeschrieben wurde, gilt uns. Wir sollen daraus lernen. Es ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf Gottes Zusagen setzen und daran festhalten. Und ich glaube, das war Simeons Geheimnis. Vielleicht war es gar nicht so ein großes Geheimnis, aber das war sein Rezept, das war seine Strategie. So konnte er die schweren Zeiten durchstehen. So konnte er weiterhin nach vorne blicken, auch wenn es ihm vielleicht schwer fiel, durchzuhalten. Er hatte eine fest verankerte Hoffnung in Gottes Wort. Und dann steht er da und weissagt über Jesus, einem vier Wochen alten Baby, als wäre er schon der auferstandene Christus. Wir würden ja sagen, oh, süßer Knecht, süßer kleiner Kerl, Baby, aber Simeon nicht. Nach all dem Warten, ich meine, das musst du dir mal vorstellen, Jesus ist vier Wochen alt und mit 30 begann er seinen Dienst und mit 33 in etwa wurde er gekreuzigt. Und Simeon sagt, juckt mich nicht. Jetzt habe ich schon so lange gewartet. Für mich ist das Kapitel geschlossen. Hier ist er. Ich habe das Heil Israels gesehen. Es macht mir gar nichts mehr aus, dass jetzt nochmal 30 Jahre ins Land gehen, bevor dieser Jesus wirklich am Kreuz stirbt und aufersteht. Vielleicht wusste er es auch noch gar nicht, aber irgendwie musste es ihm klar gewesen sein. Nach all dem Warten machte ihm das nichts aus, bis diese Worte gesprochen wurden. Es ist Vollbracht. Er steht schon jetzt da und sagt, er ist der Messias. Er läutet dieses neue Zeitalter ein. Simeon hat nur ein Baby gesehen. Und dennoch spricht er von der vollendeten Rettung für alle Völker. Ich sage dir, das sind Augen des Glaubens. Gottes Geist hat ihm diese Perspektive geschenkt. Und ich glaube, Gott möchte auch uns immer wieder Perspektiven schenken, die über unsere eigene Wahrnehmung hinausgehen. Sind wir bereit? Wollen wir das auch? Warum beschäftigen wir uns also im Advent mit Simeon? Weil wir von ihm lernen können, wie man wartet. Und nicht nur auf die Bescherung Heiligabend, ihr Lieben, sondern auf Gottes Handeln in einer zerbrochenen Welt. Und ich glaube, unser unscheinbares Leben, vielleicht kommst du dir ja ganz unscheinbar vor, das kommt in Berührung mit Gottes großem Heilsplan. Und damit dürfen wir immer wieder rechnen. Begegnungen deines Lebens sind dafür gemacht, dass Gott dich als Licht und Salz setzt und sendet. Und dass du mit deinem unscheinbaren Leben plötzlich Menschen und dich selbst in Berührung bringst mit Gottes großem Heilsplan. Hey, wenn wir wollen und uns darauf einlassen, passiert das auch bei uns. Das glaube ich. Also, und wir lernen von dem Simeon, wie man Ausschau hält und wie man Hoffnung ähm, aus Verheißungen der Bibel auch bekommt. Er war ausgerichtet auf das Reich Gottes. Das war ihm wichtig. Wir wissen, Jesus hat uns das ja auch ins Stammbuch geschrieben. Er trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Aber das war die Haltung von einem Simeon. Ich bleibe auf meinem Wachposten. Das ist auch so ein Bild, das damit reinkommt. Wo er sagt, jetzt kann dein Knecht in Ruhe gehen. Ich habe ja auch beides gesagt, nicht nur sterben. Manche sagen, okay, es will er sterben und er war uralt. Vielleicht war er gar nicht so uralt. Das heißt, er nur hat gewartet. Aber es das heißt nicht, dass er irgendwie ein zittriger Kreis war. Aber was er in diesem Wort sagt, das hört sich eher so an wie ein Knecht auf einem Gutshof, der Nachtwache hielt und sagt, okay, jetzt habe ich das Sonnenlicht gesehen oder hier ist die Wachablösung oder keine Ahnung, jetzt kommt es. Jetzt kann ich Schicht im Schacht machen und ich kann gehen. Ich bin fertig, mein Dienst ist erledigt. Das ist, was er damit meint. Wir beschäftigen uns mit Simeon im Advent, weil wir an ihm sehen, wie ein Leben, das von Gottes Wort, von Gehorsam gegenüber Gott und Intimität mit dem Heiligen Geist geprägt ist, zum richtigen Zeitpunkt das Leben von anderen berührt. Und zu guter Letzt, wir sehen an ihm, wie die Freude über Gottes Handeln und an seinem Volk in dieser Welt, das in das Lob Gottes führt. Wir haben hier... Eins der, ein, der Lobgesänge, der in der Weihnachtsgeschichte, der, der dritte große Lobgesang. Es gibt viele andere, wo man merkt, hier ist überall Worship, hier ist überall Lobpreis. Gott, Gott wird gelobt und auch das passiert, wenn wir erleben, dass Gott uns gebraucht, entsteht Lob. Simeon bricht den Lobpreis und Anbetung aus. Die gesamte Geschichte rund um die Geburt Jesus beinhaltet immer wieder Lobgesänge. Maria nach der Ankündigung durch den Engel. Man nennt das lateinisches Magnificat. Zacharias, als er wieder reden kann, geht, geht in die Liturgie ein als Benediktus. Und hier Simeon, jetzt kommt ein lateinischer Name mit dem Nunc Dimitis, oft liturgisch als Nachtgebet gesprochen, aber eigentlich spielt es keine Rolle. Es geht um Lob Gottes. Es geht darum, dass hier etwas geschieht zur Ehre Gottes. Und sein Lobgesang. Worum geht's da? Worüber singt oder worüber betet Simeon? Was ist ihm wichtig? Wofür brennt sein Herz? Ich glaube, erstmal große Freude. Große Freude und Dank. Er sieht, dass Gott seine Zusagen hält. Er erlebt es. Er hat die Verheißung in seinen Händen und er weiß, was damit verbunden ist. Er weiß, dass sein Durst gestillt wird nach Gerechtigkeit. Er weiß, dass das jetzt zustande kommt, was Jesus tun wird und was Gott in Jesus in dieser Welt tun wird. Freude und Dank über die Erfüllung dessen, was er schon immer geglaubt und erwartet hat. Und andererseits lobt er Gott im Voraus für all das Gute, was Gott durch Jesus in dieser Welt tut. Das Licht für die Völker und der Ruhm für Israel. Und ich glaube, ich glaube hier verschwimmen irgendwie auch die Grenzen. Ich, ich habe das auch bei der Predigtvorbereitung gemerkt. Ich finde es gar nicht so leicht, das von der Vorstellung zu trennen, dass wir Gott auch im Himmel einmal so loben werden. Also wir tun es ja hier auch. Ne? Wir haben unsere Lieder und wir erheben Gott und manchmal müssen wir uns ein bisschen mehr entscheiden, das zu tun. Ja, manchmal fällt es uns ein bisschen leichter, das zu tun. Aber, aber letztlich, letztlich ist unser Lobpreis doch auch nur eine Vorschattung von dem, was wir im Himmel tun werden. Ein, ein Stück weit unser Beitrag zu dem, was die, schon im Himmel, äh, die Engel im Himmel schon leisten, so rum. Warten mit Simeon. Simeon ist ein spannender Mann, fand ich. Wir wissen wenig über ihn, aber was wir von ihm wissen, ist beeindruckend. Und es spricht in unser Leben und in unsere Zeit. Wir sind wie er wartende. Wir sind Menschen mit Erwartung, beziehungsweise wir sollten es sein. Und falls du merkst, da fehlt dir was, ist vielleicht auch gut, das Gott zu so sagen. Sagen, Herr, ja, dann nehme ich ganz neu mit rein. es macht uns Mut. Ich finde, selbst wenn du dich vielleicht so ein bisschen unscheinbar fühlst, kannst du wissen, dass wenn du dich Gott zur Verfügung stellst, wird er dich in seinen Heilsplan einbauen, in irgendeiner Form. Wirst du diese göttlichen Momente haben? Vielleicht nicht dauernd, vielleicht nicht ständig Dornbusch. Ja, okay, aber immer wieder mal. Aber bist du auch dafür bereit? Möchtest du es? Wonach streckst du dich aus? Was ist Deine Erwartung im Umgang mit Gott. Es gibt vier Worte im Englischen, die für Simeon herangezogen werden: Wait, warten, Watch, Ausschau halten, Worship, Anbetung und Work, Tu's. Und er hat es getan. Er war dann zur Stelle, als Gott ihn brauchte. Lass uns mal beten. Jesus, danke, dass wir in Simeon echt einen coolen Kollegen haben, Herr, einen, der wirklich sein Leben zur Verfügung gestellt hat für deine Sache. Und er sticht damit wirklich heraus aus der Masse, das stimmt. Herr, ich danke dir für ihn, ich danke dir für das, wie du ihn gebraucht hast, auch im Leben von Maria und Josef und im Leben von Jesus. Und ich danke dir, dass du ihn auch gebrauchst, um uns heute zu inspirieren, wie wir leben können in der Erwartung, auch dass du wiederkommst. Herr, wir wollen nicht zerbrechen an, an unserer Welt, die, die offensichtlich ja auch zerbrochen ist und wo viele Dinge nicht in Ordnung sind und nicht gut. Und wir bringen dir unseren Durst nach Gerechtigkeit, wir bringen dir unseren Durst nach Erlösung, auch für diese Welt, auch für die Menschen in dieser Welt. Wir bitten dich, Jesus, hilf uns ganz neu zu erwarten, dass du kommst und durchbrichst, hineinbrichst, dich zeigst. Gib uns diesen Glaubensmut und gib uns diese Glaubenstreue, diese Haltung, dass wir Ausschau halten nach dir. Jeden Tag neu, in großer Schlichtheit und doch in lebendiger Erwartung. Danke, dass du uns in dieser Adventszeit abholst, wo wir stehen. Wir bitten dich, komm, ermutige unser, unser kleinmütiges Herz. Amen.